0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Planungskompetenz im Digitalzeitalter. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist das Ingenieurbüro und Partner in Drollshagen mit der Stadt und ihrem Umland verbunden und dies nicht nur beruflich. Heute führt Jochen Bieker das Unternehmen, das sich seit der Gründung durch seinen Vater Alfred im Jahr 1964 immer wieder den aktuellen technischen und technologischen Entwicklungen stellen musste. Flexibilität, Weitblick und ein hohes Maß an Leidenschaft sind gefragt, um in einer sich immer schneller drehenden Welt der technischen Gebäudeausrüstung erfolgreich zu sein und auch zu bleiben. Wir möchten von Jochen Bieker wissen, worauf es im Zeitalter der Digitalisierung bei der Planung moderner Gebäude ankommt. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation und im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwandke, seit über 30 Jahren in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Herzlich willkommen, Jochen, bei uns in unserem heutigen Podcast. Beste Grüße, Georg, ins Sauerland aus dem Oberallgäu. Wir freuen uns heute mal, den Vertreter eines Planungsbüros bei uns zu haben. Das ist nicht so oft bisher der Fall gewesen. Insofern erwarten wir ja einen spannenden Podcast mit spannenden Einblicken in deine Arbeitswelt.
0: Ja, Almo, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Und Jochen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute dann auch Rede und Antwort zu stehen. Da hat das Sauerland mal wieder die Überhand, will ich mal sagen, Drollshagen, circa 30 Kilometer über die A45 von Scharksmühle entfernt. Ja Jochen, gib uns doch erstmal einen kleinen Überblick über zum einen
2: dich beziehungsweise dein Unternehmen. Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin, wie wir gerade schon gesagt haben, in einem Unternehmen, was 1964 von meinem Vater gegründet wurde. Ich bin hier 1987 als Angestellter zugestoßen und seit 1990 Teilhaber. Nachdem mein Vater dann 2017 verstorben ist, habe ich dort eine GmbH rausgemacht und bin seitdem allein hier Geschäftsführer. Wir bearbeiten im Prinzip die kompletten Leistungen der TGA, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Betriebstechniken, so wie es im Prinzip abgefragt wird und haben dort auch entsprechend im eigenen Hause die Mitarbeiter für. Die Auftraggeber sind überwiegend, würde ich sagen, Stammkunden. Spricht vielleicht für uns. Wir haben das Glück, dass die Kunden auch bei uns bleiben. Und insofern kommen doch immer wieder neue Anfragen irgendwo. Und wir brauchen wirklich, toi, 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 zur Zeit, nicht wie es vielleicht früher vor langer Zeit mal war, jeden Tag irgendwelche Bewerbungen oder sonst was schreiben. Insofern, man kennt sich auf dem Markt. Und man muss auch bekannt werden und bekannt dann bleiben. Dann kommen die Kunden auch auf einen zu und stellen Anfragen und sagen, komm hier, die nicht, wir haben da eine Auftrag, können ihr uns bitte ein Angebot schicken? Dann wird das gemacht. Wir stellen uns auch den Wettbewerb, können wir auch. Ich glaube, wir sind da ganz gut vom Preis-Leistungs-Feld ist ja irgendwo so, dass wir uns auch da nicht verstecken müssen.
0: Ihr seid ja auch in einer relativ ländlichen Region zu Hause. Also ich würde mal behaupten, dass man Drollshagen bundesweit nicht unbedingt kennt. Aber ihr seid ja dann sogar noch im kleinen Ortsteil Schreibershof zu Hause. Ähnlich wie ja Schalksmühle ist auch nicht der Nabel der Welt und auch keine Großstadt und mein Heimatort liegt noch tiefer im Sauerland. Also insofern seid ihr da in der Region ausschließlich oder sogar bundesweit tätig. Wie weit hat sich euer Aktionsradius in den letzten ja, 58 Jahren entwickelt?
2: Das weiteste Projekt, was wir mal gemacht haben, war in Jakarta. Da haben wir das aber letztlich in Deutschland geplant. Das ist dann im Prinzip auch hier gebaut worden und eine ganze Heizzentrale ist dann dorthin verschifft worden. Über einen Industriebetrieb, der seine Wurzeln eben im Prinzip hier bei uns hatte. Und das wurde dann im Prinzip hier geplant und auch verbaut. Heutzutage würde ich sagen, arbeiten wir deutschlandweit. Also durchaus ein Radius 400, 500 Kilometer oder auch 700 Kilometer wegen mir. Wobei wir dann aber von der Leistungsphase 8, sprich der Bauüberwachung vor Ort, absehen. Und da macht man dann vielleicht mal, was weiß ich, Berlin oder Nürnberg, um nur mal so Orte zu nennen, wo wir dann schon mal waren. Da muss man dann für bestimmte Tagesbesuche, macht man dann eine Vereinbarung und kontrolliert mal eine Vorortbauleitung vielleicht als eine Oberbauleitung. Aber ansonsten würde das aus dem Bürogeschäft rausreißen, wenn man dann tagelang unterwegs sitzt. Ne?
1: Als sein Vater das Unternehmen 1964 gegründet hat, beschränkte sich die Planung in Anführungsstrichen zunächst ja auf Sanitärheizung Klima. So wie du heute sagst, es ist ja die komplette technische Gebäudeausrüstung. Wann trat dieser Wandel ein und warum?
2: In den 80ern ging das los. 1990 haben wir den ersten eigenen Elektroplaner eingestellt. Vorher haben wir Elektro uns zuarbeiten lassen. Der Bauherr möchte gerne aus einer Hand weil es gibt ja auch eine Menge Koordination von Trassen untereinander irgendwo. Das klappt natürlich besser, wenn es in einem Hause ist, als wenn ich da zwei Unternehmen habe, die für mich planen. Dann hat man letztlich das sich zuarbeiten lassen. Nur wenn diese zuarbeitenden Personen, die ja ihr eigenes Unternehmen hatten, gerade oft mal gebraucht wurden, dann hatten die dann auch gerade vielleicht eine eigene Baustelle, wo es eben eng war, und dann war wenig Zeit da. Und deshalb haben wir uns dann entschieden, einen eigenen Mann einzustellen also den ersten eigenen Elektroplaner, und das war 1990. Mhm. Und das hat dann so gut eingeschlagen, dass wir dann 93 schon den zweiten eingestellt haben. Und das hat dann so seinen Gang genommen. Wir haben auch heute in der Elektroabteilung zwei Elektroplaner, sodass wir aber sagen können, wir machen den überwiegenden Teil der Planung in eigenem Hause. Sollte es mal so sein, dass Engpässe da sind oder die angefragten Gebäude so groß sein, dass man es nicht alleine stemmen kann, dann haben wir da auch noch durchaus Partnerbüros, wo wir sagen, komm, wir machen das zusammen oder wir holen uns eine Leistung von einem uns befreundeten Unternehmen ein.
1: Ja, du hattest es gesagt, dass der Bauherr ja am liebsten alles aus einer Hand möchte. Das ist ja ein Anspruch, der sich tatsächlich auch bis in die 80er Jahre hinein zurückverfolgen lässt. Und ich erinnere mich noch an die damaligen Messen, wo immer das gewerkeübergreifende Planen, installieren, groß in der Diskussion war. Und natürlich, wenn jemand den Installateur beauftragt für Sanitär, Heizung und Klima, dann noch einen Elektrofachbetrieb beauftragen muss, gleichzeitig natürlich auch mit dem Planer zu tun hat, dann eventuell auch nur mit dem Architekten. Wie ist heute die Realität? Bekommt der Bauherr heute alles aus einer Hand? Von der Planung, das war ja der Punkt, also alles
2: aus einer Hand, dann würde ich ja Handwerk und Planung noch in einem machen. Das würde nichts bringen, weil ich würde dann ja nicht in Wettbewerb gehen können. Ich kann ja nicht planen, überwachen und auch ausführen. Von uns, von der Planung her, bekommen wir das dann aus einer Hand er hat einen Ansprechpartner und es wird in einem Hause koordiniert. Und das ist, denke ich, schon ein Vorteil. Dann. Und deswegen wollen die meisten Bauern auch dahin. Ich darf in dem Zusammenhang einfach mal von eurer Homepage
0: zitieren. Das hört sich so einfach an in diesem Satz, ist aber ein ganz hehres Ziel. Ich zitiere, unsere Philosophie ist es, die uns erteilten Aufträge innerhalb des gesetzten Kostenrahmens termingerecht fertigzustellen. Das ist ein ganz einfacher Satz. Stelle ich mir aber vor, gerade in der heutigen Zeit Materialverfügbarkeit, zum einen die Preisgestaltung äußerst dynamisch, zum anderen ist also dieses hehre Ziel, ja denke ich, schon fast kaum mehr zu realisieren. Steht ihr noch zu eurer Philosophie oder könnt ihr dazu noch stehen? Wie versucht ihr das?
2: Dieser Satz. Den haben wir uns da auf die Fahne geschrieben. Die Kosten werden erst geschätzt. Was kostet, dann wird irgendwann berechnet mit einem bisschen Genauigkeitsgrad, ein bisschen mehr. Und dann am Ende sieht man, aha, was kommt dann an ein Ausschreibungsergebnis jetzt rein, nachdem die Ausschreibungen geprüft und die Aufträge vergeben sind. Da haben wir wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass wir da wohl auch ganz gut unterwegs sind, zumal das ganz gut zusammenpasst. Momentan muss man ganz ehrlich sagen, ist es viel Kaffee, das Lesen. Wer im Moment das zusagt, wir könnten ja einfach nur eine Punktaufnahme machen von dem Tag oder der Woche, wo man jetzt gerade ausschreibt. Und dann hat man gerade die Kosten berechnet. Die Kosten sind genannt und den nächsten Tag kommen schreiben, die Kosten werden jetzt angehoben. Ich bin der Meinung, dass da auch ein bisschen was Trittbrettfahren mit bei ist. Also nicht alle, die die Kosten erhöhen, müssten sie auch wirklich erhöhen, habe ich das Gefühl. Aber andere Dinge, da ist es eben wo zum Beispiel Zulieferungen aus den Kriegsgebieten kommen oder Sonstiges, da ist es eben so, dass es teurer werden muss zurzeit. Und da müssen wir alle dran arbeiten, wie wir das wieder eingefangen kriegen. stelle ich mir zurzeit extrem schwierig vor. Das ist ja im Grunde breit durch die ganze,
0: nicht nur Industrie überall. Das sieht man ja immer, wenn das Öl am Rohölmarkt teurer wird, dann ziehen die Tankstellen, das Beispiel kennt jeder, sofort nach, wird das Rohöl dann wieder, weil die Fördermengen erhöht werden, deutlich günstiger. Dann dauert es Tage, Wochen, bis dann der Diesel- oder Benzinpreis langsam wieder nachzieht. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ist aber ein ganz, ganz schwieriges Thema zurzeit. Und ja, wie du es eben schon ansprachst, kommt ja nicht nur die Materialverfügbarkeit hinzu, Schließung der Häfen, Suezkanal, Containermangel und, 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 sondern zurzeit ja auch immer noch die unsägliche Lage des Krieges in der Ukraine. Und wo das mal endet, werden wir sicherlich
1: dann irgendwo, irgendwann mal sehen. Ich würde ganz gerne mal auf die ganzheitliche Gebäudeplanung und alles aus einer Hand zurückkommen. Aus der Sicht des Bauherrn, also es ist klar, von eurem Büro bekommt ihr die ganzheitliche Gebäudeplanung. Wie ist die Zusammenarbeit eures Büros beispielsweise mit Architekten? Gibt es da überhaupt Anknüpfungspunkte? Wie ist die dann mit den ausführenden Betrieben im SAK oder Elektrobereich? Begleitet ihr die teilweise? Koordiniert ihr? Wie sind eure Aufgaben verteilt? Die Begleitung
2: ist ja die Bauüberwachung, lass uns also acht, die machen wir selbstverständlich. Bei kleineren Gebäuden irgendwo, da plant man und hört dann mit der Planung und der Ausschreibung und Vergabe auf. Aber bei dem Gro, wie Industriebetriebe, Verwaltungsgebäude oder kommunale Gebäude, Hotel, da würde es so sein, dass wir da auch eine Baubegleitung machen. Zur Baubegleitung hört dann ja auch die Rechnung prüfen, die von Handwerkern reinkommen und so weiter und so fort. Meine Devise ist eigentlich, wir stehen ja dazwischen. Ich versuche mit der Handwerkerseite fair umzugehen. Darf natürlich auch nie vergessen, dass mein Auftraggeber ja der Bauer ist. Ja, und somit muss man dann auch schon mal bei einer Kostenerhöhung, die nicht nötig ist, da muss man auch mal einen Handwerker wieder einfangen. Also, das Beste ist wirklich alles korrekt. Deswegen, ich bin auch kein Freund bei den Vergaben, mit dem einen wieder verhandeln, mit dem anderen dann nochmal nachverhandeln. Verhandeln ist gut, aber ich sage immer einmal, jeder kann seinen Preis nennen und dann haben wir den günstigsten Bieter. Aber dann noch wieder zum anderen zu laufen, das machen wir nicht. Wir versuchen das schon dann auch mit den Handwerkern fair umzugehen. Und wir haben also eigentlich auch in der heutigen knappen Zeit, wo die Handwerker alle keine Zeit haben, wenn wir da dann anrufen, weil heute müssen sie eine Ausschreibung, wenn die verschickt wird, dann müssen sie erst die Handwerker anrufen. Wenn wir euch eine Ausschreibung schicken, gebt ihr ein Angebot ab. Dann schicken sie die Angebote hin, nachdem sie zugesagt haben. Dann müssen sie in der Woche drauf nochmal wieder anrufen, habt das bekommen und gebt ihr wirklich ab dann kann es trotzdem noch passieren, dass die ja, gefühlt drei Wochen Kalkulationszeit, die ja so gesetzt werden zurzeit, um sind und sie kriegen dann trotzdem nichts zurück. Aber da ist bei uns doch eigentlich dadurch, dass wir viele Handwerksunternehmen kennen, dass wir dann auch wirklich Angebote zurückkriegen. Das ist also schon eine gute Gemeinschaft.
1: Der Architekt spielt ja
2: da auch mit einer Rolle. Der Architekt, der hat ja die Gesamtkoordination, die gesamten Kosten, muss er im Überblick haben und das heißt, Sobald eine Ausschreibung verschickt wird beim Zurückkommen, ist der Architekt auch als Bauernvertreter dann nochmal wieder daran interessiert, liegen wir da, wo wir geschätzt haben, ist eine Überschreitung da. Denn es gibt ein gewisses Budget, was da ist und wenn die an der einen Seite zu teuer werden, dann muss ich streng genommen gucken, ob ich an der anderen Stelle wieder günstiger werden kann. Das heißt, da muss auch mal eine Runde her. Also wir können nicht immer nur nach oben.
1: Ich würde gerne den Schwenk auf die Technik machen. Wir hatten ja Planungskompetenz im Digitalzeitalter als Überschrift gewählt. Du hast in deiner beruflichen Laufbahn ja den technologischen Wandel mitgestaltet, mit begleitet. Was waren so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht? Oder wo siehst du den größten technologischen Wandel, wenn du an die Planung von Gebäuden denkst? Also
2: die Bustechnik ist natürlich ein Wandel in der Elektrotechnik wo man sich immer wieder darauf einstellen muss, ist der Brandschutz. Ja, nach verschiedenen großen Bränden, die in Deutschland ja nun mal waren, ist auf dem Brandschutz, da muss einfach einer da sein in jedem Büro, der sich damit auskennt, weil das ist ja ein Fach für sich geworden. Dann kommt dazu, beim Trinkwasser es ist es die Trinkwasserhygiene, die immer größer geschrieben wird. Die din werden dadurch immer größer und man muss sich immer allem anpassen. Alle Mitarbeiter müssen immer am Stand der Technik oder am Regelstand bleiben und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit dabei, wenn die Regeln schneller geändert werden oder neu rauskommen, wie man sie wieder neu lernen kann. Du sprichst gerade,
0: und das sehe ich genauso, dass die DIN-Normen immer umfangreicher werden. Siehst du schon was vom überall angestrebten Bürokratieabbau oder wie verhält sich das bei uns in den Gewerken ja Elektro- und Sanitär?
2: Also da hat sich meiner Meinung nach nichts reduziert. Es wird immer alles gesagt, es wird alles leichter und leichter gemacht, aber... So schnell werden wir die Bürokratie, die sich ja auch langsam aufgebaut hat, die können wir jetzt nicht auf einen Schlag wieder abbauen. Das wird nicht gehen. Wir fahren damit, dass wir eigentlich auch bei den Ämtern, da wo wir arbeiten, in den Gegenden, hier und da, wenn man kann, dann lernt man auch mal jemanden kennen von verschiedenen Ämtern. Dann kann man da auch mal vorsprechen. Dann fährt man mal hin, setzt sich zusammen zu bestimmten Sachen, die genehmigt werden müssen. Lüftungsgesuche, Entwässerungsgesuche, Überflutungsnachweise, alles was es so gibt. Überflutungsnachweis ist ja auch wieder ein Stichwort, was wir im Moment ja sehr stark haben. Es ist ja früher nie gemacht worden irgendwo. Also es wurde immer alles angeschlossen und man wundert sich dann, dass die Kanalnetze natürlich auch alle überlastet sind. Bestimmte Städte haben da schon sehr früh mit angefangen. Da habe ich erst einmal gedacht, was wollen die jetzt von mir? Das musste noch alles nachweisen. Da musste noch teure Rückhaltungen bauen. Der Bauer schlägt den über den Kopf zusammen. Warum sagst du, ich soll eine Rückhaltung bauen? Haben wir ja nie gemusst. Es wird immer mehr befestigt, alle Flächen werden verschlossen und dann müssen wir auch irgendwo Rückhaltung bauen, weil wir können ja nicht alle Straßen aufreißen und alles neu machen. Das Wasser muss irgendwo hin.
1: Bauen wird immer teurer, egal ob es privates Wohnhaus ist oder gewerbliche Immobilie. Wie siehst du das? Woran liegt es? Was könnte man tun, um das einigermaßen in den Griff zu bekommen? Sind überhaupt die Vorgaben, das wäre so die Anschlussfrage, die heute gegeben sind, alle in dem Ausmaße erforderlich?
2: Die Kostenexplosion im Moment, die fing mit Corona an. Wir haben jetzt den Krieg, wo auch eine Rolle spielt. Es kommen keine Materialien nach, die einfach alle nicht hier in Deutschland gefertigt werden. Die werden irgendwoher geliefert und da fehlt nur ein kleines Ersatzteil. Und wenn man heute mal in Techniken reinguckt, die wir hier verplanen und die auch verbaut werden, da liest man doch ganz oft die Herstellungsländer, die nicht Deutschland sind, was ja durchaus möglich ist, aber das führt dann natürlich dazu, wenn da gerade keine Lieferung kommt, dass es dann eben Liefervorzüge gibt. Und dadurch auch werden alle Materialien wieder teurer und dadurch kommen wir in diese Situationen rein. Ja? Eine Lösung dafür ganz habe ich noch nicht, aber ich bin der Meinung, dass da alle an einem Strick ziehen müssen. Ich habe es jetzt eben zu Anfang schon mal erwähnt, als wir so da hatten, dass wir da gucken müssen, wie wir von der Bauherrenseite frühzeitig den Handwerker in die Lage setzen, Bauherr, Planer, dass der Handwerker seine Materialien in der Auftrag schnellstmöglich bestellen kann. Denn er hat ja da seinen Auftrag bekommen und hat da auch seinen kalkulierten Preis. Dann muss aber auch im Großhandel die für den Preis irgendwo vielleicht zwischenlagern, wenn sie bestellt werden. Der Hersteller muss mitspielen. Da müssen sicherlich alle mal an den Tisch oder alle müssen sich da an der Nase packen, damit wir da auch weiterbauen. Wir liegen auf einem guten Baulevel, denn auch bei Corona haben wir ja eigentlich im Bau, haben wir ja eher eine Steigerung. Kamen mehr Aufträge rein wie vorher. Nur jetzt durch den Krieg und diese Dinge und diese Verteuerung mache ich mir Sorge, dass da irgendwann der Knick kommt. Und dann wird's weniger. Für die jetzige Lage weiß ich nicht, wie lange wir da die Bauern noch überzeugen können. Wir ist die Hersteller und wir auch Planer, dass gebaut wird.
1: Jetzt haben wir ja, du hast es gesagt, Corona. Jetzt haben wir Ukraine-Krieg. Das sind natürlich Preistreiber aus welchen Gründen auch immer und was gerechtfertigt ist und was nicht, das wollen wir gar nicht so beurteilen. Aber auf der anderen Seite die Steigerung der Kosten resultiert ja auch aus Vorgaben, sage ich mal, die den Klimawandel beinhalten. Das heißt die Isolierung, die Wahl der Heizungsart, all diese Dinge. Wer Energie sparen will und entsprechend sein Gebäude mit Fassade, Dachstuhl, Fenstern ausrichten will, muss natürlich auch zwangsweise dann mehr Investieren. Das gleiche gilt ja für Heizungssanierungen. Da gibt es ja auch entsprechende Vorgaben. Gas- und Ölheizungen sind damit quasi vom Tisch weitgehend. So sehen es zumindest einige Experten. Wie beurteilst du diese Seite der Kostenentwicklung?
2: Ich denke, man sollte das eher dahin beurteilen, wie das zustande kommt. Im Grunde ist es ja das, was wir jetzt seit Jahren, fast seit Jahrzehnten
0: erkennen. Das ist der sogenannte Fluch und Segen der Globalisierung. Wir haben bis jetzt die letzten Jahrzehnte den Segen genossen. Und jetzt so langsam wird uns ja auch der daraus entstandene Fluch langsam gewahr. Das heißt Abhängigkeit von teilweise totalitären Staaten, sowohl Energie als aber auch von ganz profanen Bauteilen. Also da wird man sicherlich umdenken und auch die diverse Elektronik auch wieder in Deutschland fertigen. Stichwort Chipproduktion in Deutschland. Du bist ja, glaube ich, da kommen wir gleich drauf, auch leidenschaftlicher Radfahrer. Man hätte in den letzten Monaten mal versuchen können, eine Fahrradkette zu bekommen. Das sind ja ganze Banalitäten. Und ja, wenn das eben nicht optimal ineinander greift, dann merken wir alle dann den Fluch der Globalisierung, sprich den Fluch der Abhängigkeit von vielen Ländern, eben auch teilweise weit über den Ozean hinaus. Jo, und wir sind schon wieder am Ende angekommen, unseres kleinen Podcasts, wollen den aber auf gar keinen Fall schließen. Ohne vorher ein bisschen was über den Menschen Jochen Bieker erfahren zu haben. Was treibt dich, Jochen, in deiner Freizeit an? Ich selber habe mich natürlich als leidenschaftlicher Schützenbruder vorbereitet und auch sofort gesehen. Ich wusste es auch, dass du in eurem Schützenverein St. Laurentius Schreibershof sehr aktiv bist. Das ist jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus den eben nicht- ich sage mal, westfälischen Bereichen unseres Syriak-Kreises vielleicht nicht ganz so bekannt, aber du bist da, wie gesagt, als zweiter Vorsitzender, sehr, sehr aktiv, warst selber Schützenkönig, sogar Schützenkaiser, und hast da auch deinem Vater nachgeahmt und auch deinen Sohn, habe ich gelesen, war schon 2013
2: Schützenkönig. Gibt es denn neben deinem Unternehmen, dem Schützenwesen, auch noch andere Hobbys? Mit dem Schützungsverein, das ist richtig, da ist man reingewachsen. Mein Vater war ja lange Vorsitzender, ist recht früh erster Vorsitzender geworden, ist dann auch dann 25 Jahre lang geblieben, ist dann später noch Ehrenvorsitzender geworden. Ich bin dann reingewachsen in den Schützungsverein, seit langem zweiter Vorsitzender bei uns im Schützungsvorstand. Wir haben also eine ganz gute Truppe. Das ist eins meiner größten Hobbys. Im Moment sind wir ja ein bisschen gebremst und alle freuen sich natürlich drauf wenn man da auch mal wieder vernünftig feiern kann. Und ansonsten von den Hobbys Motorradfahren. Ich fahre von Mofa-Fahren angefangen über Moped und sagen wir mal 18. Lebensjahr Motorrad. Das ist auch bis heute so geblieben. Das ist nicht so, dass ich viel fahre. Ich habe ein Motorrad im Keller, was ich 2001 neu gekauft habe, was also heute nach eben so vielen Jahren gerade mal 32.000 Kilometer weg hat. Das ist nicht viel. Ja, also Ich bin ja kein ständiger Fahrer, aber ich bin durchaus jemand, der sich dann mal sonntags oder nach Feierabend aufs Motorrad setzt und gerne mal ein Ründchen fährt. Aber auch die Bewegung muss ja her sein und zur Bewegung fahre ich im Sommer gerne Fahrrad und im Winter bei ich Ski.
1: Ja, ich gehe fest davon aus, keine Frage, dass du dann bei uns im Oberallgäu-Ski läufst.
2: Das ist durchaus möglich. <lacht> Die letzten Jahre haben wir uns viel in Österreich aufgehalten, aber da muss man ja mal sehen.
1: Ja, dann werde ich ganz zufällig mal das Skigebiet Bad Hindelang empfehlen, was bei mir vor der Haustür ist. <lacht> Sehr beliebt.
0: Da werden wir jetzt mal gemeinsam, ich selber fahre auch ein bisschen Ski, irgendwann bei dir mal aufkreuzen müssen. Und dann schauen wir mal. Ja, in dem Sinne, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten wir für heute unsere Wechselspannung frei. bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine weitere Empfehlung und solltet ihr Fragen haben oder vielleicht sogar selber mal Gast in unserem Podcast sein wollen, dann wendet euch vertrauensvoll an kundencenter.jung.de. Schon jetzt freuen wir uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk dem Jung Elektro Podcast.